0: Herzlich willkommen hier bei Deep Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte heute mit dir zusammen eine Predigt hören, die vor einiger Zeit bei uns in der Gemeinde gehalten wurde. Und es dreht sich dort um eine interessante, vielleicht sogar die entscheidende Frage deines Lebens. Wer ist der König? Wer regiert überhaupt in deinem Leben? Und was lässt du zu in deinem Leben? Wie regiert der auch? Also gibst du dem, der regiert, auch den Freiraum zu regieren? Und das sind, glaube ich, sehr spannende Fragen, sehr interessante Fragen und sehr wegweisende Fragen. Und ja, William hat in, in seiner Predigt da einige spannende Bibelstellen ausgelegt, viele Facetten hineingebracht. Und ich möchte dich einfach einladen, genau zuzuhören und ja, dir diese Frage zu stellen, das zuzulassen, dass diese Frage kommt. Hey, wie regiert Gott eigentlich in meinem Leben und regiert er überhaupt? Ist er der König? Diese Frage möchte ich an dich weitergeben und um dass du aufmerksam auf die Predigt lauscht und dich einfach verändern lässt.
1: Kurzer Ausflug in den Politikunterricht. Wer kann mir sagen, in was für einer Staatsform wir in Deutschland leben? Bundesrepublik, genau. Andere Begriffe? Demokratie? Danke. Parlamentarische Demokratie. Es gibt nämlich verschiedene Formen von Demokratien. Gut, welche andere Regierungsformen fallen euch ein? Neben einer Demokratie? Was könnte es theoretisch noch geben? Eine Diktatur? Eine Monarchie? Ja, Tyrannei ist wieder ein sehr, sehr wertender Begriff, aber ja. Eine Monarchie gäbe es. Es gibt auch solche Sachen wie konstitutionelle Monarchien, das ist dann, wir haben einen König, aber auch ein Parlament, Großbritannien zum Beispiel. Welche Regierungsform gab es zur Zeit des Volkes Israels am Anfang, als sie aus Ägypten ausgezogen sind und in der Wüste unterwegs waren. Was war das für eine Regierungsform? Eine Theokratie, danke. Demokratie heißt, das Volk entscheidet. Monarchie heißt, es gibt eine Königsfamilie. Der Begriff Monarchie bedeutet, dass sie alle einen gemeinsamen Ursprung haben. Das heißt, die Herrschaft gibt sich innerhalb einer Familie weiter. Und eine Theokratie bedeutet, dass Gott das Sagen hat. Und so war das im Volk Israel. Gott war in deren System der König des Landes. Deswegen spricht die Bibel auch ganz oft nicht vom König Israels, wenn sie von den Königen spricht, sondern vom Fürsten. Oder die, die Oberhäupter der verschiedenen Sippen und Stämme, die werden nicht Könige genannt, sondern Fürsten, weil Gott der König ist. Sie sind alle Gott unterstellt. Und zur Zeit von Mose und Josua war das auch klar, dass Mose direkt von Gott seine Anweisungen gekriegt hat. Mose war zwar der Führer des Volkes, aber er war nicht der König des Volkes. An welcher Stelle ist das gekippt? Wann hörte Israel auf, eine Theokratie ganz offiziell zu sein? Mit Saul? Genau, dem Ende der Richterzeit. In der Richterzeit selber war das so ein Hin und Her. Es gibt im Richterbuch mehrmals diese Aussage, zu der Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. So lief das damals, das war ein bisschen Anarchie. Und wenn es ihnen besonders dreckig ging, dann kam irgendjemand meistens auf die Idee, hey Moment, wir haben ja einen Gott, der uns helfen kann. Und dann haben sie zu Gott geschrien und Gott hat ihnen einen Richter geschickt, der hat dann für ein paar Jahre für Ordnung gesorgt. Und als diese Richter dann gestorben waren, dann ist das Ganze wieder zurückgedriftet. Und so ging das hin und her, immer wieder, immer wieder. Und als Samuel, der letzte Richter, dann alt geworden ist, kommt das Volk zu ihm und sagt, wir wollen einen König haben, wir wollen nicht von deinen Söhnen regiert werden, nachzulesen in 1. Samuel 8. Wir wollen nicht von deinen Söhnen geführt werden, die sind nur auf Geld aus, das sind keine guten Jungs. Wir wollen einen König haben, so wie alle anderen Völker um uns herum. Und Samuel weiß, was das bedeutet, dass sie eben Gott als ihren König nicht mehr haben wollen und deswegen wehrt er sich erstmal dagegen, aber Gott gibt ihm letztendlich die Anweisung, gib ihnen den König, sie haben nicht dich, sondern sie haben mich verworfen. Also nimm das nicht persönlich, das geht nicht gegen dich, das geht gegen mich. In 1. Samuel 12,12 12 steht das so drin, falls jemand das nachschlagen möchte. Ihr müsst die Stelle jetzt nicht aufschlagen, ich werde gleich auf einen anderen Text eingehen, aber falls euch diese Aussage interessiert, 1. Samuel 12,12, 12, wo, wo Gott das zu Samuel sagt, sie haben nicht dich verworfen als Richter, sondern sie haben mich als ihren Gott, als ihren König verworfen. Und ich habe in den letzten Wochen Samuel, Könige, Chronik, diese Bücher gelesen und mir ist aufgefallen, dieses Thema zieht sich durch alle Bücher durch. Durch die gesamte Zeit der Könige zieht sich diese Frage durch. Wer ist eigentlich König? Wer ist der König? Und das möchte ich heute über die Predigt stellen. Wir werden viel auf die Zeit damals eingehen, aber ich möchte versuchen, das auch in unsere Zeit zu übertragen. Wer ist der König? Wer regiert eigentlich? Wer ist der Boss? Israel wollte einen König haben. Sie haben einen König gekriegt. Wurde es danach besser? Nicht so richtig. Hing vom König ab. Wenn sie einen guten Richter hatten, hatten sie auch gute Zeiten. Wenn sie gute Könige hatten, hatten sie auch gute Zeiten. Aber wer es waren schlechter an der Macht. Und das waren leider viel zu viele. Schlagt mal mit mir auf, Erste Könige 3. Da stoßen wir auf ein ganz großes Problem, das das Volk damals hatte. Erste Könige, Kapitel 3. Zeitlich gesehen sind wir hier schon bei König Salomo. König Salomo ist gerade an die Macht gekommen. David ist gestorben, hat ihm das Reich übertragen. Und dann 1. Könige 3, Vers 2. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen. Denn es war noch kein Haus gebaut, dem Namen des Herrn, bis auf diese Zeit. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Eine sehr positive Aussage. Nur, jetzt kommt das Gegenteil, nur, dass er auf den Höhen opferte und räuchert. Also das wird ihm negativ ausgelegt. Und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort tausend Brandopfer auf dem Altar und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und dann kommt, dass Gott ihm sagt, bitte, was du von mir haben willst. Ein großes Problem, das das Volk damals hatte, waren diese Höhen. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir uns ein bisschen reindenken, was Höhen in der Zeit bedeuten. Also, landschaftliche Anhöhungen, Berge, Hügel und solche Erhöhungen sind, mal aus der Perspektive, sind militärisch gesehen strategisch wichtig. Weil wer die Höhe besetzt hat, der hat auch das Gebiet drumherum im Blick. Der weiß, wo was passiert. Schlachten wurden meistens irgendwo auf Bergen oder an Hängen geführt. Weil wer es geschafft hat, oben zu sein, der kontrolliert, was drumherum passiert. Nach oben zu kommen, ist immer schwieriger, als von oben runter zu verteidigen. Ihr kennt das vielleicht, dass in manchen Schwimmbädern oder Seen so ein großer, aufblasbarer Berg ist, auf den man hochklettern kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich erinnere mich gut an solche Sachen. Und wer es geschafft hatte, bis ganz oben, der war immer der König. Weil wer da oben drauf steht, der kann die anderen runterschubsen, die hochkommen. Das heißt, es war von unten immer ein Riesenansturm und man hat versucht, möglichst weit hochzukommen und sich nicht runterschubsen zu lassen, dass man ins das Wasser fällt und wieder von vorne anfängt. Das Ganze jetzt mal nicht so spielerisch, aber das funktioniert genauso, wenn zu der Zeit gekämpft wurde. Wer oben auf dem Berg steht, der hat das unter Kontrolle. Das heißt, die Höhen waren wichtige Punkte. Und die Völker, die in diesem Gebiet gelebt haben, bevor Israel das Land eingenommen hat, die haben sich diese Höhen genommen und haben sie als Opferstätten eingesetzt. Sodass quasi ihr Gott dieses Gebiet unter Kontrolle hatte. Die Denkweise damals war ganz stark, dass es für jedes Gebiet ein Gott gibt. Es gibt das an einer Stelle, dass ein Volk gegen Israel zieht in den Kampf und die kämpfen in einem Tal und dann verlieren sie. Und dann sagen sie, ja, Moment, deren Gott ist ein Talgott, wir kämpfen lieber im Gebirge, da haben wir mehr Chancen. Und dann probieren sie es da nochmal. Funktioniert auch nicht, weil Gott nicht an Örtlichkeiten gebunden ist. Aber diese Denkweise ist ganz stark drin, dass es für bestimmte Gebiete bestimmte Götter gibt. Und jeder Gott hat so sein Reich. Und indem sie ihre Götter auf diese Höhen bringen oder die Opferstätten dahin bringen, zeigen sie quasi, dieser Gott ist für dieses Gebiet zuständig. Das heißt, überall wo es solche Höhen gab, waren noch Opferstätten drauf. Meistens mit irgendeinem tollen Baum nebendran, ein Altar dabei, was auch immer, manche vielleicht Gebäude dazu. Und Gott, der Gott Israels, hat ein komplett anderes, ein anderes Konzept, sage ich mal. Er hat eine Stiftshütte bauen lassen, ein Zelt der Begegnung. Dorthin sollten sie kommen. Zum Opfern, dorthin sollten sie kommen, um ihn zu befragen, um ihn zu begegnen. Dorthin ist Mose immer gegangen, wenn er Fragen hatte. Das war der zentrale Begegnungsort. Und das ganze Volk sollte dorthin kommen, wenn sie Gott begegnen wollten. Und als sie das Land eingenommen haben, haben sie festgestellt, es ist viel bequemer, auf die nächste Höhe hochzugehen, als bis zur Stiftshütte zu laufen. Weil das Volk verteilt sich über das ganze Land und plötzlich haben sie weite Wege. Und es ist viel bequemer, das in der Nähe zu erledigen. Also haben sie angefangen, diese Höhen mitzunutzen. Sie haben zwar ihren Gott angebetet, aber halt nicht in der Stiftshütte, sondern eben auf diesen Höhen. Und das wird den Königen Israels und Judas immer wieder angekreidet. Selbst Saul und auch Salomo, sie nutzen diese Höhen. Und von Salomo habe ich das gerade gelesen. Das Volk opfert noch auf den Höhen. Salomo hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen, Opferte und räucherte. Dieses Manko bleibt ihm. Und interessant finde ich, dass Gott nicht einfach sagt, na gut, dann rede ich nicht mit euch. Sondern, dass Gott darauf eingeht. Er begegnet Salomo trotzdem. Es ist zwar auf einer Höhe, es ist nicht der Ort, den Gott bestimmt hat, aber Gott begegnet ihm trotzdem. Und ich habe, als ich durch die Könige und Chronikbücher gelesen habe, irgendwann diesen, diesen Geistesblitz gehabt, weil das so oft hintereinander kam. Das immer wieder heißt, das war einer, der den Herrn lieb hatte, der nach den Anweisungen Gottes handelte, aber die Höhen wurden nicht entfernt. Aber die Höhen wurden nicht entfernt. Es gibt zwei Könige, die das gemacht haben, Hiskia und Josia. Und es hat nur gehalten, solange sie selber an der Macht waren. Sobald der nächste König dran war, wurden die Höhen wieder aufgerichtet. Irgendwie hat das Volk das nicht losgelassen. Und ich habe mir gedacht, so eine, so eine Opferhöhe, ist eigentlich der Ausdruck des Volkes, wir finden unseren Gott schon irgendwie wichtig, aber wir finden ihn nicht so wichtig, dass wir uns an das halten, was er uns sagt. Es war klar von den Gesetzen Gottes her, der Begegnungsort ist an der Stiftshütte, in diesem Zelt der Begegnung, da wo die bundeslande steht, da wo der Opferaltar steht, da wo die Priester ihren Dienst zu tun haben. Da ist der Platz, wo Gott wohnt, wo Gott sich den Menschen zeigt und wo man hinkommen sollte, um ihn zu begegnen. Und das Volk hat sich gedacht, naja, wir finden schon wichtig, diesen Gott zu haben, aber viel bequemer, wenn man hier auf Nachbarschaft so eine Opferhöhe hat, dann geht man halt dahin und betet halt da zum gleichen Gott, das kann man ja machen. Was das mit sich gebracht hat, es haben ja immer noch Völker in Israel gelebt, die nicht ausgerottet wurden, so wie Gott ihnen das eigentlich gesagt hatte. Es waren immer noch heidnische Völker dort, die haben natürlich weiter geopfert auf ihren Höhen. Das heißt, irgendwann haben sich diese zwei Bräuche vermischt. Und irgendwann war gar nicht mehr so klar, welchem Gott dient man jetzt auf den Höhen. Oder es wurde parallel nebeneinander gemacht. Aber das war nicht etwas, was ausschließlich für den Gott Israels gedacht war. Es ist also der Ausdruck von, Herr, wir finden dich wichtig, aber bitte nur in dem Rahmen, wie es für uns bequem ist. Wenn das zu viel Aufwand bedeutet, dann machen wir das auf unsere Art. Und das ist ein Ausdruck oder eine, eine Facette dieser Frage, wer ist der König? Wer bestimmt eigentlich? Ist Gott der König, der sagen darf, ich möchte, dass ihr mir hier begegnet, hier will ich mich euch zeigen? Oder übernimmt das Volk die Herrschaft in diesem Fall und sagt, ach, weißt du was, wir beten zu dir da, wo wir das wollen, da, wo es für uns bequem ist. Und ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass wir heute solche Höhenheiligtümer haben, zumindest weiß ich das von keinem. Aber dieser Gedanke, der ist gar nicht so weit weg. Ist euch mal aufgefallen, dass eure Gebete, ich schließe mich mit ein, meine klingen auch so, ganz oft, dass unsere Gebete ganz oft so klingen, Herr, wir möchten gerne dies und jenes tun, bitte segne das. Herr, wir haben das und das vor, kannst du bitte helfen, dass das klappt? Anstatt vorher zu fragen, Herr, willst du überhaupt, dass wir das machen? Ist das überhaupt dein Weg für uns? Ich habe mal einen, in der Bibelschule einen Lehrer gehabt, der, sich sehr, der das sehr kritisiert hat, das viele Gemeindestunden, die er erlebt hat, so abgelaufen sind. Da gibt es am Anfang eine Andacht, die nichts mit dem zu tun hat, was nach in der Gemeindestunde kommt. Dann wird alles organisatorisch durchdiskutiert und ganz am Ende gibt es ein kurzes, kurzes Gebet. Herr, du siehst unsere Beschlüsse, bitte segne das Umsetzen, Amen. wer sagt, das was ist das für eine Gemeindestunde? Wer, wer regiert denn da? Wer hat da die Herrschaft? Sollte unsere Frage nicht viel mehr sein, Herr, was ist dein Weg für uns? Was hast du mit uns vor? Warum sind wir hier? Was sind unsere Aufgaben? Sag du uns, was wir zu tun haben. Und wenn wir das von Gott erfragt haben, wenn Gott uns sagen darf, was unsere Aufgabe ist, wie er angebetet werden will, was unser Dienst ist, wie wir ihm begegnen sollen, wenn Gott uns das sagen darf, dann müssen wir nachher auch gar nicht mehr um seinen Segen dafür bitten, weil das ist sein Auftrag an uns. Es ist klar, dass er das segnen wird. Und so ist die erste Frage, oder die erste Facette dieser Frage, wer ist der König, ist die Frage, wen verehre ich? Verehre ich Gott, der mir sagen darf, was ich zu tun habe? Oder verehre ich letztendlich eigentlich mich selber? Ich brauche nur einen Gott dazu, der hin und wieder seinen Segen dazu gibt, wenn ich merke, alleine schaffe ich es nicht. Wer regiert eigentlich? Und das lässt sich übertragen auf so viele Gebiete. Das hat mit unseren Gebeten zu tun, das hat mit der Gemeindearbeit zu tun. Herr, ich mache doch so viel für dich, warum klappt das nicht? Vielleicht hätte man vorher fragen sollen, was man tun soll. Wie viele Leute verrennen sich im Dienst, verbrennen im Dienst, brechen zusammen unter der Last des Dienstes, weil sie letztendlich sich selber damit verehren, weil sie ihren Dienst tun, aber nicht Gott gefragt haben, was er getan haben möchte. Wen verehre ich eigentlich? Die zweite Facette dieser Frage, wer ist der König, ist die Frage, wem gehorche ich? Liegen nah beieinander, aber es hat doch noch mal ein bisschen andere Perspektiven. Schlag bitte mit mir auf Erste Chronik 15. Wir sind jetzt im Vergleich zu Salomo ungefähr 40 Jahre vorher. König David, sein Vater, 1. Chronik 15, Vers 1. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids, also in Jerusalem, und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. Hier ist schon mal ein König, der sagt, ich möchte Gott bei mir haben. Ich möchte ihn in der Nähe haben. Ich möchte nicht irgendwo raus auf irgendwelche Höhen. Ich möchte, dass er da ist. Und er richtet ein Zelt auf, weil er die Bundeslade da haben möchte. Ich springe kurz zurück. Ich bin jetzt schon einen Schritt weiter. Das ist schon sein zweiter Versuch. Wenn wir vorhin Kapitel 13 schauen, ich werde das jetzt nicht lesen, aber da kam er schon mal auf die Idee, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und er hat ein Riesenfest aufgezogen, hatte einen neuen Wagen besorgt, wo die Lade dann gefahren werden sollte. Und wen wundert die Bundeslade stand auf einer Höhe, wurde auf den Wagen gestellt, sollte nach Jerusalem gebracht werden, die Rinder kommen den Berg runter, rutschen aus und einer, der neben dran geht, greift hin und hält die Bundeslade fest, damit sie nicht vom Wagen fällt. Was passiert? Gott tötet ihn auf der Stelle, weil es strengstens verboten war, die Bundeslade anzufassen. Es gab genau eine Familie, die das durfte. Eine levitische Familie, die die Aufgabe von Gott gekriegt hatte, die Bundeslade zu tragen. Das war ihr Job. Und David hat sich nicht darum gekümmert. Er hat einen neuen Wagen organisiert, er hat ein großes Fest organisiert, er hat selber entschieden, wie die Bundeslade zu ihm kommen soll. Und das Ende war eine Riesentragödie. Die Bundeslade wird schnell ins nächste Haus gestellt, das Fest wird abgeblasen und es dauert erstmal eine Weile, bis sich die Situation beruhigt hat. Und dann Kapitel 15, das was ich gerade gelesen habe, da startet er einen zweiten Versuch. Er richtet ein Zelt auf für die Bundeslade und dann Kapitel 15, Vers 2. Damals sprach David, Achtung, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn dieser hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Da hat einer was verstanden. Ich weiß nicht, ob ihm das jemand gesagt hat oder ob er selber nachgefragt hat, aber in der Zwischenzeit hat er sich offensichtlich informiert und gemerkt, das war gar nicht in Ordnung, dass ich das alles selber organisiert habe. Es gibt klare Regeln, wie die Bundeslade transportiert werden soll. Gott hat das alles schon längst geklärt. Ich hätte ihn nur mal fragen sollen, ich hätte nur mal nachlesen müssen. Da versammelte, Vers 3, versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrechten an die Städte, die er dazu bereitet hatte. Also er organisiert wieder ein Riesenfest. Und David brachte zusammen die Söhne Aaron und die Leviten. Also die, ganze, die ganzen Priestersippschaften. Und dann kommen einige Namen, die aufgezählt werden. Und dann ab Vers 11. Und David rief die Priester Zadok und Abiata und die Leviten, nämlich Uriel, Asael, Joel, Shemaja, Eliel und Aminadab, und sprach zu ihnen, ihr seid Häupter der Sippen unter den Leviten. Also das waren die, die Chefs, die Oberhäupter für diese Familien. So heiligt euch und eure Brüder. Also reinigt euch, haltet euch rein, bereitet euch auf den Dienst vor, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbringt an den Ort, den ich ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als sie nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie es sich gebührt. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbrächten. Da hat David verstanden. Ich habe hier eigenmächtig etwas organisiert, was Gott längst schon vorgeschrieben hat, wie es ablaufen soll. Und beim zweiten Versuch, als er sich an Gottes Anweisungen hält, funktioniert das wunderbar. Sie haben ein Riesenfest, ganz Israel freut sich und David hat die Bundeslade bei sich in der Nähe. Er hat Gott bei sich in der Nähe. Wem gehorche ich? Wer darf sagen, wie etwas gemacht wird? Nicht nur was gemacht wird, sondern auch wie es gemacht wird. Gott entscheidet nicht nur grundsätzlich das Ziel, er entscheidet auch über den Weg dorthin. Und ich glaube, das gilt für uns heutzutage vielleicht besonders in schwierigen Situationen oder in schwierigen Beziehungen, wo wir menschlich von unserem Instinkt, von unserem Gefühl, von, von unserer Natur her gerne den einen Weg einschlagen würden, aber Gott uns deutlich macht, ich möchte, dass du genau das Gegenteil machst. In meinem weiteren Umfeld gibt es eine Person, der Mann ist selbstständig, hat einen Geschäftspartner, beides Christen, und dieser Geschäftspartner hat ihn über eine lange Zeit um viel Geld betrogen. Und irgendwann ist das aufgeflogen. Und er ist, ja, natürlich hat ihn das nicht kalt gelassen. Er war sehr wütend darüber. Soweit ich weiß, hat er schon Anwalt eingeschaltet, war drauf und dran, das vor Gericht einzuklagen, dass er das Geld zurückkriegt. Wäre auch sein gutes Recht gewesen. Und in diesem ganzen Wirrwarr, in diesen, in der Wut, die er in sich trägt und die Gedanken, die er sich macht, kommt irgendwann die Stimme Gottes. In. Ich glaube nicht akustisch, her, aber, aber dieser Gedanke in seinem Kopf. Klärst du das oder darf ich? Aber Herr, der hat mich betrogen. Das muss geklärt werden, um so und so viel Geld ich brauche das Geld und das Unternehmen muss weiterlaufen. Kümmerst du dich drum oder darf ich? Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Wenn ich richtig informiert bin, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine, keine falschen Dinge, aber soweit ich richtig wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat er letztendlich die Anklage wieder eingestampft, hat einen Kredit aufgenommen und dem anderen seine Firmenanteile abgekauft. Weil er wusste, wenn ich jetzt das Geld von ihm einklage, ruiniere ich ihn. Das kann er nicht bezahlen. Er hat ihm letztendlich seine Firmenanteile abgekauft, hat ihn damit aus der Firma gehen lassen, die Firma selber alleine übernommen. Das ist ein Riesenrisiko. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man machen müsste. Anstatt, dass er das Geld zurückholt, leiht er sich noch mehr Geld. Das Ergebnis war, dass Gott sein Unternehmen mit Riesenaufträgen gesegnet hat. Die Firma läuft, es geht weiter. Er hat Zeit und Geld für andere Projekte. Und ich bin mir sicher, das wäre nicht möglich gewesen, hätte er damals seinen Weg durchgezogen. Wem gehorche ich? Wer ist der König? Bin ich der König, der bestimmt, wie etwas gemacht wird? Wie ich meine Ziele erreiche? Oder ist Gott der König, der mir auch mal einen Weg auferlegen darf, der so komplett gegen meine Natur geht? Aber wo ich sicher sein kann, das, was am Ende dabei rauskommt, das hätte ich mit meinen Mitteln nie erreicht. Das gilt vielleicht gerade in schwierigen Situationen oder in der Beziehung zu schwierigen Menschen. Wer ist der König? Wem gehorche ich? Wer darf mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe? Und das dritte, auf wen verlasse ich mich? Wen verehre ich? Wem gehorche ich? Und das dritte, das mir aufgefallen ist in diesen Texten, auf wen verlasse ich mich? Ein paar Kapitel weiter. 1. Chronik 21. 1. Chronik 21, Abvers 1. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab, das ist sein oberster Befehlshaber, David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan, also von ganz Süden bis ganz Norden, das ganze Land, und bringt mir die Kunde, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Joab sprach, der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, hundertmal so viel hinzu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Aber das Königswort blieb fest gegenüber Joab und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. Warum grätscht Joab hier rein? David möchte, könnte man ja sagen, er möchte ja nur wissen, wie groß das Volk ist. Er möchte ja nur wissen, wie viele Leute da sind. Und Joab grätscht dazwischen und sagt, warum sollen wir Schuld auf uns laden? Das, Gott kann uns noch so und so viel dazugeben, das spielt doch jetzt keine Rolle. Aber David will das durchziehen. Warum zählt ein König sein Volk? Um zu wissen, wie viele Soldaten es gibt, um zu wissen, wie viel Steuern er kriegen kann und um zu wissen, wie viel Zwangsarbeiter er hat. Das heißt, Davids Perspektive, und es scheint, dass das schon eher gegen Ende seines Lebens ist, Davids Perspektive hier ist, wie viel Macht habe ich? Was kann ich mir erlauben? Wie viel Geld kann ich kriegen? Im Besonderen vielleicht, wie stark ist mein Heer? Kann ich mir noch ein paar Ländereien unter den Nagel reißen? Und Joab checkt das. Und das, was Joab ihm hier sagt, der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, hundertmal so viel hinzu. Das spielt auf das an, was Gott Abraham schon versprochen hat. Ich mache aus dir ein Volk, das so zahlreich ist, dass keiner das zählen kann. Aber David möchte es zählen. Er möchte wissen, wie groß sein Volk ist. Er ist schließlich der König. Das heißt, die Perspektive, die David hier einnimmt, ist, das ist mein Volk. Ist. Ich kann darüber verfügen. Ich kann das strategisch einsetzen. Und damit spricht der Gott seinen Platz als König dieses Volkes ab. Es ist Gottes Volk, es ist nicht Davids Volk. Aber an dieser Stelle dreht David dieses Verhältnis um. Und dann sagen sie ihm, wie viele es sind. Interessant finde ich Vers 6. Levi aber, also den Stamm Levi und Benjamin, zählte Joab nicht mit, denn Joab war das Königswort ein Greuel. Joab hat verstanden, das was der König hier macht, das ist nicht in Ordnung. Und er ist frech genug, gar nicht mal fertig zu zählen. Vielleicht hofft er damit, dass die, die Strafe Gottes nicht so schwer sein wird oder so. Aber ich finde das schon bezeichnend, dass der oberste Befehlshaber sich hier gegen den König stellt, weil er genau weiß, das ist Murks, was wir hier machen. Vers 7, dies alles aber missfiel Gott sehr und erschlug Israel. Da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Ich habe sehr töricht getan. David sieht das ein, dass das Quatsch war, was er gemacht hat. Dass er sich über Gott erhoben hat. Und dann kommt ein Prophet zu ihm, der Prophet Gad. Vers 11, und als Gott zu David kam, sprach er zu ihm, so spricht der Herr, Er wähle dir entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Gott macht David hier sehr deutlich, wer die Menschen in seiner Hand hat. Dass eben nicht er als König derjenige ist, der über sein, seine menschlichen Ressourcen verfügt und der sie strategisch einsetzen kann, wie er das möchte, sondern es ist Gottes Volk. Und Gott entscheidet, wie viele Menschen da sind. Ob es mehr werden oder ob es weniger werden, das entscheidet Gott. Gott bietet ihm drei Strafen, die er sich aussuchen kann. Hungersnot hat David erlebt. Körperliche Nöte hat er erlebt. Flucht vor seinen Widersachern, Flucht vor den Feinden hat er erlebt. Er war lange genug unterwegs, um sein Leben vor Saul zu retten. Kriege hat er genug durchgemacht. Er weiß, was es heißt, in die Hände von Menschen zu fallen. Und er weiß, was Menschen einander antun können, wenn es Hunger gibt. Also ist seine Entscheidung, egal was, Hauptsache wir fallen nicht in die Hände von Menschen. Und er lässt sich lieber in Gottes Hand fallen, auch wenn er weiß, dass es hart wird, dass es wehtun wird. Aber lieber in Gottes Hand, als in die Hände der Menschen. Und dann kommt diese Pest, die letztendlich 70.000 Menschen dahin rafft. Auf wen verlasse ich mich? Was gibt mir meine Sicherheit? Oder vielmehr, was gibt mir das Gefühl von Sicherheit? Denn Sicherheit ist es nicht. Auf wen verlasse ich mich? Verlasse ich mich auf meine Finanzen? Auf das Geld, das ich gespart oder erarbeitet habe? Verlasse ich mich auf meine Gesundheit? Verlasse ich mich auf die Beziehungen, die ich habe? Ich kenne überall die entscheidenden Leute, ich bin gut vernetzt, ich kann mir meine Vorteile herausholen. Verlasse ich mich auf den Einfluss, den ich auf andere habe? Auf die Stellung, die ich mir erarbeitet habe in der Gesellschaft? Worauf verlasse ich mich? Egal was es ist, wenn es nicht Gott ist, auf den wir uns verlassen, dann kriegen wir ein Problem. In Zweite Chronik 16 gibt es einen interessanten Satz über den König Asa. Da heißt es: Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft, und seine Krankheit nahm sehr zu. Achtung! Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Er suchte in der Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Auf jeden Fall lasse ich mich. Wer gibt mir meine Sicherheit? Wer hat mein Leben in der Hand? Auch das eine Facette der Frage, wer ist eigentlich der König? Wer bestimmt? Wen verehre ich? Auf wen bin ich ausgerichtet, fokussiert? Wem gehorche ich? Wer darf mir sagen, wie ich mein Leben zu führen habe? Und das dritte, auf wen verlasse ich mich? Was ist meine Sicherheit? Was ist mein Fundament? Worauf stehe ich? Das hat so viele Facetten in unserem Leben. Ein paar Dinge habe ich angedeutet. Was das letztendlich für dein Leben bedeutet, das weißt nur du und das weiß Gott. Ich möchte abschließen mit diesem Satz, den David gesagt hat. 1. Chronik 21, 13. Mir ist sehr Angst, oder ich, ich habe tierisch Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Bei Gott haben wir noch die Chance, dass wir Gnade erleben, dass wir Barmherzigkeit erleben. Aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Ich will in Gottes Hände fallen, ich will nicht in Menschen Hände fallen. Und ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, ich möchte auch nicht in meine eigenen Hände fallen. Wir selber, wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Wir sind nicht diejenigen, die bestimmen dürfen, wie es läuft. Und wir sind auch nicht diejenigen, die wir verehren sollen, auf die unser Leben ausgerichtet sein soll. Gott ist der König. Gott wird verehrt, ihm gehorcht man und auf ihn verlässt man sich. Und wenn man das tut, dann wird man erleben, dass sich das lohnt. Dass man in Gottes Hände fällt und dass man bei Gott Barmherzigkeit und Segen erleben darf. Ich möchte schließen mit diesem Satz. Ich will in Gottes Hände fallen, nicht in Menschenhände. Auch nicht in meine eigenen.
2: Weit entfernt, bevor die Sonne auf. Scheint ein Stern mit einer neuen Botschaft. Weise Herzen verspüren eine Sehnsucht und folgen seinem Licht auf dem Weg. Meine Seele sehnt sich, ihn zu sehen. Und wenn auch nur ein wenig tief zu knien, vor meinem neuen König, vor Gottes An. Mit reinem Herzen trügt nicht ein Herz, das zu ihm spricht.
0: Soweit die Predigt und ich war vor allem bewegt von dem einen Zeugnis, das erzählt wurde, wo es darum ging, um diese diese Gemeindestunde, wo der Bibelschullehrer das gesagt hat, dass wir oft irgendwie Beschlüsse machen, Entscheidungen treffen und danach Gott bitten, dass er diese diese Entscheidung segnen möchte und ja für mich und, und für mein Leben möchte ich mir da einfach ein Vorbild dran nehmen und möchte mich da von Gott verändern lassen, dass ich nicht von mir aus Handel und Entscheidung treffe und danach Gott bitte mitzugehen, sondern dass ich Gott vorher frage. Gott, was willst du, dass ich tue? Wohin willst du, dass ich gehe? Und wie soll das Ganze aussehen? Und dann in diesem Wissen, in dieser Führung und Leitung Gottes zu leben, wirklich, dass ich dahin gehe, wo Gott schon wirkt, wo er ist und nicht ich irgendwie voranrenne und sage oder Gott einlade, mit mir zu gehen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, genauso wie dieser Punkt, dass ja, wenn Gott mein König ist, wie viel ist er mir auch wert? Also wie viel darf er in meinem Leben wirklich bestimmen? Ist er dieser, dieser Alleinherrscher über meinem Leben? Und ich glaube, das ist ein, ein Wort oder ein Gedanke, der ist sehr, sehr unpopulär. Wenn man von Alleinherrscher redet, dann hat das heutzutage einen unglaublich negativen Klang. Aber für mein Leben, für dein Leben, ist es einfach das Beste, wenn Gott wirklich der Alleinherrscher ist. Und das, ja, das zeigt immer wieder in unserem Leben, wie weit sind wir bereit, diesem diesem König auch gehorsam zu sein. Wie wir es am Anfang gehört haben, wo das Volk entschieden hat, hey, wir wollen Gott anbeten, aber wir wollen nicht zu diesem einen Ort gehen, sondern wir wollen hier einfach bei unserer Nachbarschaft eine Höhe aufbauen und dort dort Gott anbeten und das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir mitnehmen möchte und was ich dir auch gerne mitgeben möchte. Ja, so soweit die Predigt und ich möchte an dieser Stelle ja, ein paar Worte weitergeben, denn ja, für mich ist das heute meine meine letzte offizielle Sendung. Ja, es hat sich einfach so ergeben, dass ich jetzt diesen Dienst bei bei Segenswelle, bei Deep Talk, dass ich den abgeben werde, dass ich nicht mehr weiter dabei sein kann. Hat einfach verschiedene Gründe, da darfst du gerne mal fragen und und schreiben. Es ist gar nichts Schlimmes, es ist einfach so, dass ich jetzt nicht mehr hier in, in Detmold unterwegs bin, sondern umgezogen bin das Ganze jetzt einfach nicht mehr ganz so passt, auch wenn ich mir das sehr wünschen würde und ich das jetzt auch einige Monate gemacht habe, während die Situation sich schon verändert hat und ich einfach gemerkt habe, das ist ein Dienst, das ist ein wertvoller Dienst, den ich tue, aber tue ich ihn noch richtig von ganzem Herzen oder ist es mehr oder weniger eine, eine Aufgabe geworden, die, die ansteht? Und da möchte ich einfach das, was ich mache, das möchte ich auch von ganzem Herzen tun, in letzter Konsequenz, ich möchte das richtig tun. Und da habe ich einfach gemerkt und da muss ich auch ein Stück weit um Vergebung bitten, dass das vielleicht nicht immer gelungen ist, sondern dass es das dann manchmal wirklich ein bisschen spontan alles lief und äh, ja, ich mache das jetzt nochmal eben. Und da hat Gott mir einfach gezeigt, hey, das ist mein Dienst, das ist nicht dein Dienst und ich werde dafür sorgen, dass der Dienst auch weitergeht, auch wenn du jetzt aufhörst und gehst. Und daran freue ich mich. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wertvoller Moment in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem Deep Talk da ist und ich das große Privileg hatte, von Anfang an mit dabei sein zu dürfen, immer wieder zu sehen, wie, wie Gott dieses Team verändert, wie Gott diesen Dienst entwickelt und, und da weitergeht. Denn das hat mir immer wieder gezeigt, hey, das ist nicht deine Kraft, das ist nicht deine Weisheit oder eure Weisheit, sondern das ist mein Werk und meine Kraft wird dadurch sichtbar. Und da muss ich an die Stelle aus Sacharja aus denken, wo es wirklich heißt, nicht durch Kraft, nicht durch Macht und durch menschliche Weisheit, sondern durch den Geist Gottes. Und das ist etwas, was ich hier immer wieder erlebt habe, dass das Gottesdienst ist. Dass er hier wirkt, dass er Menschenherzen verändert, dass er die Inhalte zur Verfügung stellt, dass er sich darum kümmert, dass die Technik funktioniert und so weiter. Das ist ein großer Moment. Und ich habe nicht diesen diesen einen Moment, wo ich jetzt sagen kann, das ist für mich... Deep Talk, das ist für mich das gewesen, was was mich am meisten geprägt hat oder oder verändert hat. Ich habe es immer sehr genossen, hier zu sein, ins Studio zu kommen, die Gemeinschaft zu genießen, Sendungen aufzunehmen, Interviews zu führen. Hey, Gott hat in meinem Leben so gewirkt durch die verschiedenen Interviewpartner, die ich hören durfte, wo auch diese Frage, die wir jetzt eben in der Predigt gehört haben, wer ist dein König und wie wirkt sich das Ganze auf dein Leben aus, wenn Gott dein König ist? Und ich durfte hier so viele Menschen kennenlernen, die wirklich in ihrem Leben zeigen, dass Gott ihr König ist, dass Gott sie regiert, dass er sie führt. Ja, ich kann gar nicht jetzt ein konkretes Interview nennen, sondern es waren wirklich alle Interviews und ich habe immer wieder über die Vielseitigkeit gestaunt. Ich habe gestaunt, wie Gott an verschiedenen Orten wirkt, in verschiedenen Lebenssituationen, wie er Menschenherzen verändert, wie man wirklich hört, hey, da sind da sind Menschen, die leben ganz, ganz anders, die leben nicht mit Gott. Und plötzlich, wie wie dieser Paulus-Moment, sie lernen Jesus kennen Jesus begegnet ihnen und plötzlich verändert sich das ganze Leben und diese diese Menschen gehen plötzlich radikale Schritte sie gehen in fremde Länder in fremde Kulturen sie dienen hier in Deutschland unter unter Obdachlosen was auch immer es sein mag das war für mich richtig wertvoll diese Möglichkeit zu haben das immer wieder Woche für Woche zu teilen und ja das das war für mich Einfach ein, ein riesen, riesengroßer Segen. Ich habe mich gefreut, gerade wenn ich jetzt auch so zurückblicke, ich habe in den letzten Tagen immer mal ein bisschen reflektiert, auch welche Interviews ich aufnehmen durfte, welche Predigten ich auch besonders zu diesem Zweck gehört habe, wo ich zurückblickend einfach sagen muss, ich durfte diese Predigten zwar hier bei Deep Talk teilen, aber schlussendlich waren das Predigten, wo Gott vor allem zu mir gesprochen hat. Und das fand ich, fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert, einfach in dieser Retroperspektive zu schauen, Gott Wirkt. Und Gott arbeitet vielleicht durch mich, aber er arbeitet vor allem an mir. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Wie gesagt, erstaune ich einfach drüber, wie, wie Gott das hier auch zusammengefügt hat. Am Anfang, zweieinhalb Jahre zurück, wenn ich an das Team denke, vier, vier Leute, die, die keinen Plan eigentlich haben von dem, was sie jetzt dort tun, was sie dort eigentlich für einen Dienst starten. Wir kamen aus vier verschiedenen Gemeinden, die zwar alle bibeltreue Gemeinden sind, aber eben doch Verschieden, einfach verschiedene ja an, Ansichten, nicht mal ganz, sondern einfach, wie man das Ganze so auslebt. Es war teilweise ein bisschen verschieden und ich habe das richtig genossen. Ich habe das so genossen, diese Gemeinschaft, diese Teamtreffen zu haben und einfach zu sehen, hey, man hat hier und da kleine Unterschiede. In der Sache sind wir eins und Gott fügt das Ganze zusammen. Man lernt voneinander, man fängt an, einander wirklich zu lieben als Geschwister und ich werde ja diesen Dienst auch immer weiter im Gebet begleiten, auch immer wieder wo es möglich ist da sein und äh, vielleicht vielleicht habe ich auch mal die ein oder andere Predigt gehört, die ich dann gerne teilen möchte oder lerne einen Interviewpartner kennen. Also dieser Dienst, der hat mich die letzten zweieinhalb Jahre sehr geprägt und begleitet und ich hoffe, dass wird er auch in Zukunft tun, so wie ich auch immer wieder staune, wie viele Menschen diese Sendung hören. Das war für mich auch immer ein ein extrem demütiger Dienst, weil man eben nicht gemerkt hat, dass ja man steht nicht vor einer einer Menschenmenge, sondern man sitzt vor einem eine Mikro und vielleicht kannst du dir das auch gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Dann möchte ich einfach einladen, komm mal, komm mal zur Segenswelle, schau dir das Ganze an, probier es vielleicht mal aus. Ich konnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen und das ist, ist einfach schön, einfach schön über diesen Weg das Evangelium zu teilen, Zeugnisse zu teilen und wirklich diese, diese verändernde Kraft des Evangeliums. Das, das ist das, worum es geht. Es geht darum, dass das Evangelium, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Welt kam das Leben geführt hat, was du und ich nicht führen können, um den Tod zu sterben, den du und ich verdient haben und aufzuerstehen von den Toten, eben weil der Tod keine Macht über ihn hat. Und das dürfen wir über diesen Weg rausgeben an viele, viele verschiedene Leute und wir sehen wirklich, wie das in dem Leben von Menschen wirkt. Und mit diesem Blick auf diesen Dienst gehe ich, ja, mit einem weinenden Auge, weil es traurig ist, es hat mir immer Freude gemacht, ich habe gerne hier diesen Dienst getan, ich glaube, das ist ein extrem wertvoller Dienst, ja, und auf der anderen Seite, alles hat seine Zeit und jetzt hat Gott ein paar andere Türen in meinem Leben geöffnet und gleichzeitig hat er auch schon dafür gesorgt, dass das Team weiter existiert, weiter arbeiten kann, wo, wo ich auch wieder so erleben durfte, einfach, hey, Nathanael, danke, dass du diesen Dienst gemacht hast, aber das ist, das ist mein Dienst, kümmere dich mal um die Sachen, die ich dir jetzt auf, aufs Herz lege oder wo ich jetzt dich haben will und ich mache schon den Rest, keine Sorge. Und das ist etwas, was ich einfach total genieße dass an verschiedenen Ecken und Enden Gott wirkt und dass wir uns daran freuen dürfen. Und das möchte ich dir auch in dein, dein persönliches Leben geben. Höre darauf, was was Gott in deinem Leben tut. Schau darauf, verschließ davor nicht die Augen, denn Gott wirkt wirklich auf viele verschiedene Art und Weise. Und wenn du mal drauf schaust, wirst du vielleicht sehen, wie, wie Gott in deinem Leben ein, ein Puzzle irgendwie nach und nach zusammenfügt. Und ich wünsche dir einfach, dass du diese, diese Teile auch erkennen darfst und darin siehst, worauf Gott dich vorbereitet, wo er dich haben will und was für dich auch als nächstes dran ist. Ja, noch ein paar Sätze, wie es jetzt für mich oder für uns als Ehepaar weitergehen wird. Wir sind wir sind umgezogen, das heißt, wir wohnen ja nicht mehr hier in Ostwestfalen, sondern sind in den Süden gezogen und wir werden dort jetzt vermehrt in der Gemeindearbeit unterwegs sein, in der Jugendarbeit werden wir, dürfen wir dienen. Das ist ein spannender, herausfordernder Dienst und wir genießen das total, merken aber auch immer wieder, hey, da sind wir total auf Gott angewiesen und das ist auch gut so, das soll immer so bleiben, dass wir niemals denken, hey, wir haben das schon alles im Griff, wir haben das schon x-mal gemacht und wissen, was wir tun, sondern wir wollen da aus Gottes Hand leben, genau, aber das so zu unserer Zukunft, also wir werden dort in der Gemeindearbeit sehr, sehr aktiv sein und ich werde auch dort weiterhin in dem Dienst, in dem Missionsdienst unterwegs sein und da, ja, möchte ich euch einfach einladen, wenn es euch am, am Herzen liegt, dann denkt auch daran immer wieder, betet dafür, genau, und da möchte ich mich einfach mit diesen Worten auch verabschieden und dir, auch wenn das im Outro gleich nochmal kommt, dir einfach diesen, diesen Vers zurufen. Ne? Was immer du tust, in Wort oder Werk, das tu zur Ehre Gottes und dank Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Und in diesem Sinne, bis man sich irgendwann mal wieder hört oder sieht, Gottes Segen, bis bald.